0: Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 Hartelijk
1: welkom bij De Technoloog, aflevering 361. Welkom Mark Beekhuis. Ja, Herbert. Fijn dat je er bent. Zeker. Voor Weer een aflevering die over energie gaat. Absoluut,
0: en dat is mooi. We gaan het ja. hebben over kernenergie.
1: kernenergie. Kernenergie en een bepaalde vorm daarvan. En wie brengen wij daarvoor mee? Sander de Groot, hartelijk welkom. Dank jullie wel. Werktuigbouwkundige oprichter van Horizon. Ik hoorde een uh, podcast van Remco de Boer, uh, Studio Energie. En uh, Remco die zei hardnekkig steeds Horizon.
2: Ja, ja, dat doen wij ook wel de hele tijd. Oh ja, dat ja, wij ook. noemen het wel Thorizon, ja.
1: Oké, okay, nou, we, we zullen... Van uh, vond Thorizon ook wel gezellig klikken. Naar de wind van zaken. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, voordat we van wal steken eerst dit. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium. Ook een interessant woord. IT-bedrijf OneXilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Mooi. Um, en met jou gaan we het hebben, Sander, over uh, kernenergie en dan wel in het bijzonder de gesmolten zoutreactor alias de thoriumreactor. Is dat hetzelfde?
2: Nee, dat is niet hetzelfde.
1: Wat is het verschil?
2: Een gesmolten zoutreactor is een heel generiek type kernenergiesysteem, ja. Waarbij gesmolten zout zowel het koelmiddel als de, de drager is van de brandstof. En daar kun je thorium gebruiken, maar je kan ook andere dingen
1: gebruiken. Oké, okay, dus de thoriumreactor is een speciaal geval van de gesmolten zoutreactor. Ja, inderdaad. Oké. Okay.
0: Wat is thorium ook alweer?
1: Goeie vraag.
2: Thorium is een metaal, een zwaar mm -hmm. metaal. Vergelijkbaar met uranium, zeg maar. Daar zit het nou, in de buurt als je het schema
0: erbij pakt. Ja.
2: ja. Halvare tijd, 14 miljard jaar. O, dus daar kunnen we nog 14
0: miljard, mee. dat is voorbij het einde van het zonnestelsel. Ja. ja. Okay. Dus, dus als je het nu hebt, dan hou je het de rest van je leven. Daar komt het op neer. Ja, het is eigenlijk stabiel. Ja. Ja. En daar kan je zout mee maken.
2: Daar kun je een zout van maken.
0: Ja, uh, ik snap dat het geen keukenzout wordt.
2: Nou, het, het, het lijkt erop. Je ja. kan, uh, in een gesmolten zoutreactor heb je eigenlijk twee smaken. Je kan daar een fluoride zout van maken of een chloride zout. En chloride, ja lijkt heel erg op natriumchloride ja, toch. Dus ja, dat, dat zijn de zouten die je ook typisch gebruikt in zo'n systeem.
1: Oké, okay, um, dat is één ding wat ik toch al wilde ophelderen. Dus laat ik daar meteen even naar vragen. Um, je zei net, uh, um, zo'n gesmolten zoutreactor, daarin, daarin is... Uh, de, wat zei je ook weer precies, de splijtstof is opgelost in, uh, in, in zout. In de koolvloeistof. Eh? Uh, ja, zoiets de, zoiets ja, zei je. De Zij koolvloeistof... Het keer, ja. Ja, zeg het nog een keer, in jouw woorden. Wat zei je ook weer?
0: Ja,
2: het, het koelmiddel is ook de brandstof.
1: Juist, dat was het. Koelmiddel is ook de brandstof. Um, en uit wat ik gelezen heb had ik opgemaakt dat de brandstof werd opgelost in het koelmiddel in dat gesmolten zout. Uh, is dat ook hetzelfde of is nou, het, het helemaal? verschillende het, dingen?
2: Is eigenlijk niet helemaal correct, want uh, ja. wat ik net vertelde, bijvoorbeeld over thoriumchloride, en dan gooi je een andere chloride bij, een
1: natriumchloride of wat dan ook.
2: En dat is ja. een mengsel. Oh ja. En dat is het zout.
1: Okay, dus dus dan je hebt je... het
2: dan over oplossen, maar dat is eigenlijk niet helemaal het geval. Een gesmolten
1: mengsel van twee verschillende zouten? Of meer. Ja. Of meer, ja. ja. Oh, dus je kunt ze ingewikkeld maken als je wilt. Op, ja. op grond waarvan, uh, uh, hoe sleutel je aan dat mengsel? Is dat om, uh, om het vloeibaarder te maken? Of om het uh, bij lagere temperatuur vloeibaar te krijgen? Bijvoorbeeld, dat is een hele ja. goede reden. Ja. Uh, om een bepaald mengsel te kiezen.
2: Je moet natuurlijk ook de mix kiezen tussen hoeveel brandstof heb ik en hoeveel... Thorium, want thorium is op zich geen brandstof. Daar moet, moet er nog van gemaakt worden. Je hebt een splijtingsreactie nodig om thorium te activeren om er brandstof van te maken. Dus die brandstof die moet er ook bij inzitten. En uh, ja, dan kijk je naar de kernfysica van het systeem. Dus wat moet dat mengsel dan zijn om hem kritisch te krijgen, op een goede manier kritisch te houden. En uh, je kan ook allerlei mengsels bedenken die uh, bijvoorbeeld de, de, de corrosiviteit wat reduceren van het zout, de smelttemperatuur verlagen of de kooktemperatuur juist verhogen vanuit het veiligheidsoogpunt. Om zijn te redenen. zorgen
1: dat het niet aan de kook raakt. Ja, dat
2: wil
0: je niet.
1: Ja, ja, ja. kan zout koken. Ja, dat zal wel eens maar Wat kan? Maar, koken, ja, dan moet het wel dan heet. Als het kan smelten, ja.
0: kan je het er nou ook koken? Ja, ja, ja gewoon denk ik wel.
1: Uh, omhoog die knop. Ja. Maar dan moet ik het wel heel, heel, heel heet worden. Helemaal,
0: helemaal beginnen, want je ja. hebt het over koelmiddelen. En ik wist helemaal niet eens dat er een koelmiddel in een kerncentrale zit. Want je zou denken, je wil zo zo het zo heet mogelijk maken. Zodat je stoom kan maken, zodat je elektriciteit kan opwekken. Maar daar zit kennelijk ook een koelmiddel in. Ja, nou ja, in een waterreactor sowieso.
2: En dat is water. Dat is het koelmiddel in een gewone. Oh, dat is waar. Je
0: maakt stoom en dat vinden jullie een koelmiddel. Nou, Want ik denk ja, dat is eigenlijk wat je probeert te maken.
2: Nou ja, kijk, in een kernreactor, in een borstelenreactor... zeg maar, ja. daar, daar gebruikt je water wordt, wordt gebruikt als koelmiddel. En de brandstof is vast. Dus je spoelt dat water langs die brandstofstaven. Die brandstofstaven zijn warm. Daarmee warm je dat water op. En dat, wat, dat warme water draagt zijn warmte dan weer over aan een elektriciteitopwekkingsunit.
0: Maar goed, dus als je het hebt over een koelmiddel, dan is het niet het doel koelen, dat is het, het overnemen van de energie uit die kernfusiereactie.
2: hetzelfde. Precies, en dat is hetzelfde in een gesmolten zoutreactor. Ja,
0: dat snap ik. Maar koelen klinkt alsof je denkt, dit wordt te warm. Ik ga het even een beetje koelen. Oh,
2: ja. Nou ja, je kan het ook een warmtetransportmedium noemen, maar ja, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Maar
0: dan zou ik het wel snappen. Ja, oké. Okay. <laughs> goed,
2: ja. ja. Nou,
0: dan okay. houden we het daarbij. Het is een warmte ja, precies. En dat is een koelmiddel, omdat het de energie overneemt. Ja. En dan als, ja, wat je er dan volgens mee doet.
1: Ja. Ik heb het altijd heel fascinerend gevonden. Dat is uit, uit mijn jeugd, zal ik maar zeggen. Toen hadden we de kweekreactor in Kalkar. En het was een natriumgekoelde reactor. Dus daar was vloeibaar natrium het koelmiddel. Nou, jij weer. Ik had
0: geen vermoeden. Bij
1: <laughs> ja. ja. ook...
0: het woord kweekreactor moeten we het ook nog over hebben straks
1: misschien. Laten we het gaan hebben over de reactoren waar jij aan werkt, Sander. Um, Werk je nou in het algemeen aan een thoriumreactor of werk je nou in het algemeen aan gesmolten zoutreactoren?
2: We werken in het algemeen aan een gesmolten zoutreactor. Daar hebben wij een concept voor bedacht. Wij gebruiken ook thorium. Dat zit ook in onze naam.
1: Dat is waar ook, ja. ja.
2: Maar uh, wij zetten thorium op de horizon, zeg maar. Wij gebruiken het als een hulpstof in de eerste systemen die wij realiseren.
1: Oké, okay, omdat het wel makkelijk werkt of zo?
2: Ja, omdat het ons helpt om het systeem uh, lange tijd stabiel en veilig te houden. Dus... Um, Voor ons is het op dit moment te lastig om die thoriumcyclus helemaal te gebruiken. Dus thorium als brandstof, dat is een ingewikkelde stap. Je moet dat thorium omzetten naar uranium, dan is het een brandstof. En op die manier kan je dan die thoriumcyclus sluiten. Oh ja. Nou, Daarvoor moet je systeem buitengewoon efficiënt zijn. Gesmolten zoutreactoren hebben daar goede kaarten toe. Maar er moet dan wel heel veel ontwikkeling gebeuren. En dat vinden wij uh, een stap te ver. Dus wij gebruiken thorium als een hulpstof. Die, um, dan moet ik toch nog even wat dieper erin ingaan. Ja, ja. Wij gebruiken... Ja. Uh, uit, uit gebruikte brandstof, de, de langlevende elementen... die ook nog als brandstof gebruikt kunnen worden. Uh, ja, daar maken wij een manier, zout van.
1: Het is een manier om nucleair afval uh, nog nuttig te gebruiken. Ja. Hè? Om daaruit te halen
2: wat erin ja, zit. om er zoveel mogelijk energie nog uit te trekken. Ja. Het is zonde om dat onder de grond te stoppen. Dus wij proberen daar nog veel meer energie uit te halen. Wij maken daar dus een zout van. Dat gebruiken wij als brandstof. En wij doen daar thoriumzout bij. En het idee daarvan is dat je, aan het, als, je als je die reactor lang wil laten draaien je aan het begin een behoorlijk overschot aan brandstof in je reactor hebt zitten. En als wij daar veel thorium in hebben zitten... dan aan het begin, de neutronen die vrijkomen door de splijting... die worden door thorium geabsorbeerd. Dat dempt die overreactiviteit, zoals we dat noemen. Ja. En we maken ook wat uranium aan. Dus aan het eind van de cyclus krijgen we er wat brandstof voor terug... En zo maken we die reactor mooi stabiel, kunnen we makkelijk regelen.
1: Dus het helpt in het begin de reactie te beheersen. En aan het eind uh, dan heb je nog wat uh, van uranium dat, de, dat daardoor is ontstaan. Ja. Dat je weer als splijtstof kunt gebruiken. Precies. Ja. Um, Oké, okay. uh, dit allemaal dit staat in het, uh, de, ook deze aflevering van de technoloog, in het perspectief van um, uh, de energieproblematiek. Hè? Uh, hoe... Gebruiken we energie op zo'n manier dat we het minstens gaan doen aan het klimaat? En is, ja, is dit daar dan een oplossing voor? Daar gaan we het over hebben. Um,
0: wat ik me afvraag. Maar, jullie zijn bezig. Je zei, we hebben een concept ontwikkeld. Uh, dus dat is een, heel vroeg in het, uh, in het proces. Er staat nog nergens echt zo'n ding van jullie in ieder geval. Staat er ergens in de wereld een centrale die ook maar een beetje lijkt op wat jullie van plan zijn?
2: Er staat er eentje nog steeds die in de jaren 50, 60 gedraaid heeft. Die is wel anders dan wat wij hebben bedacht. Dus wij, wij zien in die oude concepten... die wel hebben laten zien dat deze technologie goed werkt. Maar om dat dan vervolgens commercieel uh, uit te rollen... En, en op een goede manier uh, voor langere tijd in bedrijf te kunnen laten... dus echt te commercialiseren... Uh -huh. denken we dat je daar uh, wel wat anders moet doen. En dat hebben wij in ons concept verwerkt.
0: En dat ding dat, uit de jaren 50, draait dat nog? Of is nee, dat inmiddels nee, nee, nee. uitgeschakeld? Nee, en, nee ja. die,
2: die, dat is een museumstuk. Dat staat daar gewoon uh, nog.
0: Uh, okay. ja. Maar deze is dus... 50 jaar geleden is daar heel hard aan gewerkt en toen ja. hebben we met z'n allen gedacht, dit gaat het niet worden. Ja, en nu, uh, 50 jaar later, denk ik jullie, really, weet je wat? Er ligt nog een heel goed idee waar we 50 jaar niet aan hebben. Wat is, wat is er veranderd waardoor je nu denkt, ja, dat is toch een goed idee?
2: Nou ja, ik, 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 dat was in de jaren 50, 60, dus ik was daar natuurlijk niet bij. Nee. En uh, als je op internet zoekt, dan worden er allerlei redenen genoemd waarom het dan gestopt zou zijn. Ik denk dat het op zich een logische uh, conclusie was in die tijd omdat die natriumgekoelde reactoren, waar ik het net over had, dat was de toekomst. Daarmee zou je uh, alles wat er nog aan, 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 aan uh, zware materialen zijn... omzetten naar brandstof. En dan kun je de hele cyclus sluiten. En dan heb je een oneindige hoeveelheid Die Kreeg je een hun eigen brandstof. Ja, eigen ja, brandstof.
1: Ja. Plutonium uit uranium. Dat was ja. een hele discussie destijds. In, ja. Of dat ja. veilig was en zo.
2: Ja, nou ja, precies. Dus ja. die veiligheid, daar werd niet aan getwijfeld in die tijd. Uh, doe, doe mij wel hoor. <laughs> nou ja, maar goed toen vanuit beleidsoogpunt in, in ieder geval niet nee zeker ja dus, dus er draaiden ook al systemen de technologie die was er al ja. de hele uranium-plutoniumcyclus en het verwerken daarvan dat was allemaal al gedaan en lichtwaterreactoren die de basisvorm van die cyclus die, die werden al commercieel uitgerold en dan komt er ineens iemand en die bedenkt een gesmolten zoutreactor en die zegt van ja dat is eigenlijk veel beter en veel veiliger en dan kun je ook die mee doen ja dat was een hele vreemde eend in de bijt en als het dan op een gegeven moment het budget wordt gerationaliseerd, zeg maar. Dan zeggen ze van ja, maar we zijn al klaar. We gaan met lichtwaterreactoren naar met natriumkweekreactoren hebben we de zaak rond. Dus waarom gaan we hier nog meer door? En daar is, denk ik, de stekker door ja. uitgetrokken. En de
1: tweede helft van Marks' vraag was natuurlijk, waarom nu wel?
0: Maar ja, ja daarna, dan lijkt me dat het nog steeds geldig is. We hebben nu die andere reactoren, zoals in Borstelen staat... van het type wat jullie dan niet zo aanspreekt. Maar ja, die staan er en die zijn Nou, die
2: spreken me al voor Die spreken ja? me zeker aan. Nou, oh ja, toch? Ja, ja, absoluut. Waarom niet? Die dingen die zijn nu beschikbaar mm -hmm. Volgens mij is de energieproblematiek groot genoeg om, uh, om daar
1: even vaart mee te gaan ja, Maar maken. waarom zouden ja,
0: we daar niet lekker mee doorgaan? Die kan je vast nou, nog ook weer ook verbeteren te, door te tweaken ja. in plaats van Sterker nog, een veel geloof, te ingewikkeld nieuw project te beginnen. Zo ik zo. geloof
1: dat je ze nodig hebt, want ja. uh, jullie uh, thorium-slash-gesmolten zoutreactor heeft nucleair afval nodig als
2: ja. brandstof. Dus wij, wij zijn complementair aan... We zijn de een soort vaartveren.
1: vuilnisdienst voor... Uh, de kerncentrales
2: die er al staan. Nou, we halen, we halen, we, halen de, we halen de maximale <laughs> ja. energie eruit. En ja. Ja, tegelijkertijd uh, reduceer je ook de levensduur van het, uh, van het afval. Dus uh, ja wij zijn daar complementair aan. En we denken dat we daar ook een interessante meerwaarde hebben. En dit is ook iets wat we op korte termijn kunnen realiseren. Nogmaals, die thoriumcyclus die ligt wat verder in de toekomst. Maar met wat we nu aan het doen zijn... kunnen ja. we mooi complementair aansluiten... op wat lichtwaterreactoren produceren.
0: Op korte termijn, wat is dat in de, in de wereld van de kernenergie? Nou ja, we... we we
2: hebben oorspronkelijk gezegd dat we toch wel een jaar of twaalf bezig zouden zijn. We hebben daar nu twee jaar afgesnoept. We denken dat het sneller kan. Dus we zitten nu op zo'n tien jaar plan. En we hopen er eigenlijk nog van alles aan te doen om het nog verder te versnellen.
0: En je bent twee, drie jaar bezig. Dus dat is over zeven jaar. Uh, staat de eerste reactor ergens?
2: Nee, we moeten nu zo'n beetje tien jaar. Nu nog tien jaar? Ja.
0: ja. ja we zijn er een jaar. Toch snel nog? Ja, dat is snel. Ja, want er zijn ook kerncentrales die twintig jaar bouwen hebben meegemaakt. Ja. En dat waren van een type wat we al kenden. Ja,
2: dat klopt. Er zijn ook van dat type reactoren die gewoon netjes uh, heel snel zijn gebouwd. Ja, dat is ook waar. Dus, uh, dus wat daar precies achter zit, ja, dat, is een, dat is weer een heel andere discussie. Okay. Nou ja, nou, kijk, ja
0: centrale projecten hebben toch de neiging om uit te lopen. Of is dat een vooroordeel?
2: Ja, dat ligt aan wat de redenen erachter zijn.
0: Dus, uh, nou, daar kan je gewoon statistieken van nakijken. En zeggen van, nou, we zijn zoveel kerncentrales gebouwd... en meestal zeggen ze, binnen tien jaar kunnen we hem bouwen... maar gemiddeld is het twaalf of zo, ik weet het niet.
2: Nou ja, in de jaren zeventig werden er tientallen per
1: jaar opgeleverd... en dat was allemaal conform. En toen ]heid. ging het goed. En toen ging het, dat ging heel snel. Ja. Oké. Okay. Um, Wou je... Nee, ga je vroeg? gang. Oké, okay, uh, want ik, ik vind het interessant om nog even naar dat nucleair afval te kijken. Welke bestanddelen van nucleair afval zijn geschikt om als brandstof te dienen? In zo'n reactor?
2: Ons doel is om alles op te stoken. He, dus al die langlevende elementen die eigenlijk ontstaan uit het activeren van uranium. Mm -hmm. Dus er gebeuren in een reactor als borstelen twee dingen. Je splijt uranium. Nou, dan heb je splijtingsproducten die zijn relatief kortlevend. Daar komt energie bij vrij. En een deel van het uranium wordt omgezet in zwaardere elementen. Zoals plutonium, americium, curium, neptunium. Ja. Nou Die elementen die zijn langlevend. Wel, het spijtingsproduct, dat is relatief kortlevend, straalt hard. Maar dat is dus ook kortlevend. Die andere elementen stralen helemaal niet hard, maar zijn wel heel lang levend, Dat hoort bij elkaar. En die zware elementen, ja, daar willen we nog maximaal energie uithalen. Um, en tegelijkertijd kunnen we ze ook opstoken en reduceren in levensduur.
1: Ja, dus je, je slaat twee vliegen in één klap. Uh, je hebt uh, onderdelen in het afval die lang leven en waar je dus lang last van houdt. Ja. En juist die... Zijn geschikt om nog te splijten en daar dus energie uit te halen?
2: Ja, ja. ja. niet okay. alle isotopen hoor. Sommige isotopen zijn lastig. He, dus van die zwaardere isotopen, als je americium hebt, dan is het er eentje. Nou, die, die is gewoon heel vervelend. Die, 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 die absorbeert neutronen niet zo makkelijk. Dus da, daar moet je Aha. waarschijnlijk meerdere passes door zo'n reactor heen halen om het, om het echt kwijt te raken. En andere americium of plutonium isotopen, die stoken juist heel makkelijk. En dat is dan ook eigenlijk de brandstof waarmee je probeert die andere isotopen kwijt te raken.
0: En hoeveel hou je er dan vanaf? Wat er uit Borstelen komt, dat gaat duizenden, honderdduizend jaren mee. Uh, voordat het echt veilig is om het te op te pakken.
2: Nou, ja, Borstelen doet eigenlijk ook al aan het verwerken van het afval. Ja, dat is waar. En uh, in, in, in Frankrijk wordt daar het plutonium uitgehaald. Dat wordt, als, wordt weer vaste brandstof van gemaakt en dat gaat weer terug de reactor in. Dat proces is niet zo heel erg effectief. He, want je vermengt dat weer met uranium, dus je maakt ook weer nieuw plutonium aan. Dus dat, dat schiet niet heel erg op. In ons systeem hebben we er thorium bij, dus wij maken geen nieuw plutonium aan. Dus dat is al effectief. Ons systeem is sowieso vrij efficiënt in het opstoken van, uh, van dit soort elementen. Ja. Dus wij raken in één pas zo'n 40, 50 procent kwijt.
0: Maar dat speel wat bij de Kovra ergens opgeslagen ligt, dat is heel lang radioactief. Hoe lang ongeveer? En dan het speel wat jullie uiteindelijk uit, uh, aan het eind van jullie proces eruit komt. Wat speelt ja. dat? Ja, dat...
2: Wij, wij, wij zijn na die 50% natuurlijk nog niet klaar. Wij willen daarna nog, natuurlijk nog wel een keertje weer ja. terug hebben in de reactor... en het nog verder opstoken. Dus, dus uh, dit, dit is na één keer gebruikt.
0: Na één keer? En dan ben je... Hoeveel duizend jaar heb je opgelost? Bedoel, ben je dan, nee, in de, ben je dan op de schaal van honderden
1: jaren? Wat Sander een paas noemt... dan haal je de helft of zoiets van die langlevende isotopen eruit... Die blijft even goed, even lang. Dat uh, betekent dat de andere radioactie nog over is. En ja. die, zijn even, die zijn ook nog steeds net zo lang actief. Dus je moet net zo lang doorgaan tot daar niks meer van over is.
2: Ja, ik heb die balans niet. He, want het is best een lastige vraag ook, omdat uh, sommige isotopen zijn langlevend, maar branden makkelijk op. Anderen zijn relatief kort levend en branden niet zo goed op. Dus hoe die levensduur zich ontwikkelt over de tijd, dat is ja.
0: Ja, dat is maar, moeilijk in het we, algemeen. We, maar, maar we blijven het, het, we, we blijven het op, over
2: duizenden jaren ja. hebben.
0: Ja, oh ja, precies. Maar Want je moet het uiteindelijk uit? ergens opslaan. En dat, is, dat wordt niet... Dat je dat uh, met een generatie of tien van de mensen op de aarde geregeld hebt. Maar dat blijft nog steeds honderden generaties. Want dat lijkt me namelijk een, wat, een deel van wat het ingewikkeld maakt. Als je radioactief afval hebt. Dat je moet communiceren met mensen van... Uh, nou ja, ver voor de Egyptenaren. Als je het de, de andere kant uitkijkt. Ja, dat is het gewoon met twee, 300 jaar... Nou ja, dan kan je, dat kan je met boeken kom je gewoon een heel eind.
2: Ja, en dat is ook exponentieel vervallen ook nog in die 200 jaar. Dus, hè, dus als het 200 jaar duurt... dan is het na twintig jaar is de helft weg. En na 40 jaar is de helft van de helft weg. Dus dat gaat heel erg hard en snel achteruit. Dat betekent wel dat je in die eerste paar tientallen jaren... er heel goed op moet passen, hè? want het straalt heel hard. Ja. Het straalt heel hard, dus is het snel weg. Die langlevende elementen stralen dus helemaal niet zo hard.
1: Ah, die zijn in die zin... Want die doen, doen er heel lang over. Hè? Ja, ja, die zijn... Lang gevaarlijk, maar niet zo gevaarlijk.
2: Ze stralen niet hard. Ze zijn wel giftig. Ze zijn giftig. Wat oh. is eigenlijk, zo moet je het zien, ze zijn radiotoxisch. Dus ze stralen, hè, dus, dus, dus plutonium kan je op je hand houden in principe. Je moet het absoluut niet binnenkrijgen. De radiotoxiciteit is heel erg hoog. Daarom moet je het isoleren van de omgeving voor heel lange tijd.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en ze zijn, je zegt radiotoxisch, dus ze zijn giftig door hun straling. Heb ik het juist? Ja, maar die straling, dat is, dat is alfastraling. Ja. Komt niet ver. Die is pas echt gevaarlijk als je het binnenkrijgt.
2: Dat, ja. Een papiertje houdt ook okay. tegen je huid ook.
1: Ja, 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 ja. oké. Okay, interessant. Um, laten we eens even kijken. Hè. Um, want uh, als we het nog steeds hebben over dat nucleair afval. Uh, daarnet aan het begin van dit gesprek hadden we het over gesmolten zout. En dat je uh, thoriumchloride, als ik me goed herinner. Uh, kon oplossen in een andere chloride of fluoride. Um, maar hoe zit dat met. Nucleair afval, dan heb je het over een of ander uh, ingewikkeld mengsel waarvan alles er nog wat in kan zitten. En kun je dat ook zomaar in een potzout gaan oplossen, of hoe doe je dat?
2: Uh, je moet het verwerken, dus je moet. Uh, als je bijvoorbeeld plutonium aan het zout zou willen toevoegen en het is een chloride zout... dan
1: moet je dus plutoniumchloride maken, wat je in dat zout bijmengt. Je kunt niet gewoon plutonium bij wijze van spreken als metaal in een potzout mikken en uh, dat dan oplossen.
2: Nee, nee. Roep maar iets heel primitiefs. Ik nee, was nieuwsgierig. Nee, nee, zo, zo werkt het niet. Je moet. Dus
1: je moet uh, chemicus glorie. moet aan de slag. Ja, die moet
2: plutoniumchloride maken en dat bijmengen in in dat zout.
1: Ja, maar nu heb je dus een pot afval. Nou, het zullen staven zijn, neem ik aan, hè, uit een uh, reactor. Waar dat is niet puur plutonium. Dat nee. is een of andere mengsel, want het komt uit een reactor. Hè. daar er is van alles in gebeurd. Dus wat doet die chemicus daar precies mee... om dat geschikt te maken als brandstof voor een gesmolten zoutreactor?
2: Ja, dus, dus wij werken daar samen met, met Orano. Dat is het Franse bedrijf wat dit doet. Hè? Dus die, die verwerkt die brandstof. Dus wat zij doen, zij pakken die brandstofstaven nou niet met de handen... want dat straalt natuurlijk, maar dat wordt allemaal gechopt. Wordt opgelost uh, in een zuur. En vervolgens wordt een scheidingsproces uitgevoerd... waarbij ze de splijtingsproducten die in die brandstof zitten afscheiden... met plutonium... Afscheiden. Ze kunnen ook de zwaardere elementen apart afscheiden. Dat doen ze nu niet. Vaak gaat dat met de splijtingsproducten mee. Waardoor het afval dus heel hoog actief wordt voor korte tijd. Maar ook lang levert omdat ze dat spul erin stoppen. Nou, dat moet je dus niet doen. Dat moet je dus apart houden. Daar moet je dan een zout van maken. En dat kunnen we dan vervolgens in onze reactor gebruiken. En het uranium wat nog in die brandstofstaven zit. Wat je moet je voorstellen in zo'n brandstofstaaf uh, ongeveer 3% is echt opgebrand. 1% zijn er wat zwaardere elementen. En de rest is gewoon uranium. In die zin niet heel erg efficiënt. Um, en van die 1% zwaardere elementen. Ja, daar willen we dat Orano daar een zout van gaat maken. En daar zijn ze ook heel erg hard mee bezig. Omdat het hun natuurlijk een hele interessante business case naar hun klant geeft. Omdat je, als je dat langlevende element uit dat afval weet weg te halen. En je weet het als een brandstof te gebruiken. Dan wordt het ineens in plaats van een kostenpost een inkomstenbron. Dus dat vinden ze interessant. En het is... Voor hun, zoals zij dat zeggen, ik doe het niet, maar zij uh, zeggen dat. Het is relatief eenvoudig om uit die vloeistofstroom die zij hebben... in hun reprocessingfaciliteit een zout te produceren. Oké. Okay. Dat zout is direct... Ik, als master.
0: jullie iets geleverd krijgen over een tijdje. Ja. Wat krijg je dan eigenlijk? Krijg je dan een bak uh, zoutkristallen? Of krijg je een uh, tank met vloeibaar, dat spul toch rechtstreeks uit de fabriek vloeibaar? Hoe, hoe ziet het eruit wat jullie krijgen?
2: Nee, Het ziet eruit als zout.
0: Oh, gewoon... Uh, Witte kristallen. Ja, kristalletjes. Ja, ik, ik
2: ja. weet eigenlijk niet wat de kleur... Ik heb het nog nooit gezien.
0: Een zoutvaatje. Dat is ook fascinerend. Ik heb het nog nooit gezien.
2: Nee. Daar nee. <laughs> ben je jaren mee bezig. Ja. Nou ja, ik ga het binnenkort wel zien. Uh, dus er wordt, de wordt uh, uh, aangewerkt, zeg maar.
0: Ja.
2: Uh, in laboratoria. Dus uh, nee, ik heb het zelf met eigen ogen nooit gezien. Wel uh, plutonium uh, in, in, in de vorm zoals het in, uh, bij uranium nu wordt verwerkt. Maar als echt zout uh, heb ik het nog niet gezien. Nee.
0: Iemand, want jullie zijn zelf je centrale aan het uh, tekenen. En aan het doorrekenen ja. en dat soort zaken. Maar dan zit er ergens anders in Frankrijk iemand die is de brandstof. Die hoort bij de centrale die nog niet getekend is. Maar waarvan ja. de grote lijnen al wel afgestemd is natuurlijk. Ja. Die zit dat dan te ontwikkelen. Ja. Op een gegeven moment komen die kristallen en die gaan jullie smelten hier.
2: Ja, daar maken wij een mengsel van. Uh, of zij doen dat, dat kan ook. Uh, dus zij hebben in principe de ambitie om... Ook andere gesmolten zout initiatieven te bedienen als die uh, ja. er ook zijn. En die zijn er. Dus ja, zijn er zijn er een paar in de wereld. Hè? Ja, en uh, dus, dus zij zeggen van nou ja dat, dat uh, wij willen graag dat plutonium zout produceren, americium zout uh, en, en andere zwaardere elementen. En ook uh, uranium zout als dat bijgemengd zou moeten worden. En ook thorium zout als iemand dat zou willen hebben. Dus wij willen eigenlijk dat gewoon aan kunnen bieden. En vervolgens ja, bepalen wij dan het mengsel wat wij in onze reactor willen hebben. En anderen doen dat dan ook.
1: Ja, um, ik heb begrepen trouwens... misschien goed om even, om even te noteren... Uh, misschien dat luisteraars aan de hoofd zitten te hoe zit het nou eigenlijk? Um, jullie hebben nog geen uh, werkende reactor. Hè? Niet één die ergens staat. Uh, nee. We gaan straks nog over, over andere onderdelen hebben... van, van jullie techniek, maar het, het, is, het is allemaal voornamelijk nog op papier. Hè? Dat is toch juist? Ja, ja. Ja, dus als mensen zich afvragen, hoe wordt hier nou over gepraat? Het is, het is vooral een plan. En uh, nou ja, de perspectieven van dat plan waar we het over hebben op dit moment.
2: Ja, we hebben nu een, een technisch team van tien mensen aan het werk. Die dus uh, vooral uh, in de computer aan het rekenen zijn. Hoe moet dat systeem eruit komen te zien? Wat voor materialen moeten we gebruiken? Hoe gedraagt dat systeem zich? Ja. En uh, parallel proberen we ook uh, zo snel mogelijk naar testfaciliteiten te komen. Dat is ook waarom we... Eigenlijk onze...
1: Testfaciliteiten?
2: Ja, test, test, niet, wat is test, dat? Niet testfaciliteiten. Oh
1: sorry, dat test. stond het verkeerd. Testfaciliteiten. Ja, uiteraard. dus dat
2: zijn, nou ja, zeg maar, kleine loops in eerste instantie waarin je dat zout gaat circuleren om te laten zien hoe dat zich gedraagt. Vooral hè, de chemische interactie en bij hoge temperaturen, wat gebeurt er in zo'n systeem? En dat dan ook uh, te gebruiken om onze modellen te valideren, te laten zien dat we dat goed in de vingers hebben. Ja. En uiteindelijk kunnen we in ons concept uh, ook naar een, een cartridge gaan, een, een module. Uh, onze kern is modulair opgebouwd. En zo'n module is vertegenwoordigt eigenlijk de hele kern van zo'n reactor. Dus dan kunnen we ook relatief gemakkelijk naar een kwalificatietraject gaan. En uh, dat willen we nu versneld gaan oppakken. En omdat we daar wat meer vertrouwen in hebben gekregen... hebben we ook de hele ontwikkeltijd wat uh, teruggeschroefd.
1: Oké, okay, ja. En dat dus is, is al wel... heel even
0: over die, over die modules. Want dat klinkt, je zegt dat is de kern van het systeem. Dat klinkt alsof je zegt, nou we, na een paar jaar vervangen we gewoon de kernreactor. En dan zetten we er een nieuwe module in.
2: Is, is het dat? Ja, daar komt het wel op neer. Ja, alleen, we hebben meerdere modules Dat is bij elkaar. Een
0: wegwerpkerncentrale, bij wijze van spreken.
2: Een
0: recyclbare.
2: Een, een recyclbare ja. reactorkern. Ja, ja. Die opgebouwd is uit modules die transporteerbaar zijn. Dus die zijn van een formaat wat nog in een afgeschermde uh, container uh, vervoerd mag, kan worden. En uh, meerdere van die modules bij elkaar vormen de kernen van ons systeem.
0: Hoe groot is zo'n ding dan nog? Een paar meter of zo. Ja, precieze getallen mag ik het Nee, het, noemen. Nee, dat, dat uh, om, het uh, gaat niet om de precieze getallen. Maar grote orde, ja. is iets wat je mee kan sj sjouwen in een vrachtwagen. Dat is waarschijnlijk een paar meter lang of tien meter of zo.
2: Ja, het is niet meer dan twee verdiepingen.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, dan is het interessant om het te gaan hebben over de, de reden waarom. Hè. Je hebt het over verwisselbare onderdelen. Maar ik noem het een wegwerpkerncentrale. Allemaal leuk. Um, <laughs> maar dat heeft... <laughs> ja, die houden we erin. Ja. Uh, misschien een goede maar voor ja, Als
0: kop, je elke zoveel jaar, elke zeven of tien jaar die module vervangt... Dat voelt alsof je hem dan, ja, soort nou, recycelt of wegwerpt, ja. ja. Maar moeten we even vertellen wat er in die? Ik, ik weet dat niet, maar uh, wat er überhaupt, hoe dat hoe zo'n ding in elkaar zit. Normaal pak je dan meteen een plaatje erbij, ja. En dat is vast heel moeilijk, dat zou handig zijn, ja. Maar is, is valt dat te vertellen in een paar woorden van wat voor soort onderdelen er ontwikkeld moeten worden? Bij jullie, bijvoorbeeld, ja. Dus uh,
2: zo'n, um, dus wij hebben de keuze gemaakt dat de gesmolten zoutreactor. Uh, in de afgelopen 40 jaar wel heel interessant is gevonden... maar nooit tot realisatie is gekomen. Hij is natuurlijk in eerste instantie afgeschreven... omdat andere dingen interessanter waren. Daarna heb je een hele periode dat niemand meer iets met nucleair wou. Dus dan werd er aan de ontwikkeling ook niet zo heel veel gedaan. En uh, wat je nu ziet is dat gesmolten zoutreactoren... worden moeilijk gevonden door de, materialen, de materiaalproblematiek. Ja. Die, die zouten zijn chemisch uh, vrij agressief. De temperaturen zijn hoog... En in, het, in de kern worden die materialen ook nog aan straling blootgesteld. Dus die materialen krijgen allemaal flink op hun donder. En dan is de vraag van ja, kan je dan materialen vinden die dat dan voor 40 tot 60 jaar vol kunnen houden in een reactor?
0: Klinkt helemaal niet alsof het veilig is.
2: <laughs> Toch? Nou, Ligt ik zal aan. zo uitleggen waarom dat.
0: Waarom denkt van wel?
2: Maar, nou, de levensduur is inderdaad beperkt. Dus je kan dat ja, niet voor okay. 40 tot 60 jaar volhouden. Dat is onze conclusie ook. Dus we zeggen ja, als je die materialen vindt. Nou, misschien zijn ze er wel, maar om ze dan te kwalificeren... en te laten zien dat het voor 40, 60 jaar goed gaat... dat is ook een enorme onderneming, misschien wel ja, moeilijker dat dan... misschien niet. wel 40 jaar. Ja, nou ja, precies. Dus, dus dat, dat, Wij denken dat dat echt een showstopper is voor deze technologie. Dus wij hebben bedacht, als je dit dus wil doen... dan moet je ervoor zorgen dat je die materialen vervangbaar maakt. Maar als je dat doet, kan je niet zomaar die kern openhalen... en dan dat zout en dan trek je er wat uit en dan stop je er wat nieuws in. Zo, zo werkt dat niet. Je moet ervoor zorgen dat het gecontained blijft. Dat dat zout altijd ergens in zit... En daar komt dit concept idee vandaan. Waarbij we zeggen, we hebben modules waarin dat zout opgesloten zit. Die modules zijn van een formaat dat transporteerbaar is. Maar door er meerdere bij elkaar te zetten, kan je een kritische configuratie krijgen.
1: Ja, want eentje op zich uh, die heeft onvoldoende straling om die reacties op gang te brengen. Zit geen ja, zit onvoldoende brandstof in? Ja, dus dan zet je er een paar tegen elkaar aan. Ja. En Dan hebben ze samen wel uh, voldoende uh, ma radioactief materiaal en straling om die reacties op gang te brengen en te onderhouden.
0: Ja, te houden natuurlijk ook.
2: Ja, ja en die, hè, die, die modules die praten zeg maar met elkaar, die wisselen neutronen met elkaar uit. Waardoor je, in, als je ze bij elkaar zet. En bij ons geldt dan ook dat moet ook van al die verschillende modules moet een pomp aanstaan zodat het zout naar de kritische zone wordt gepompt. Als die pompen niet draaien, dan zakt het zout naar beneden en gaat de reactor uit. Dat is een soort
1: veiligheidsmaatregel. Ja. Als ja. iets stuk gaat, dan gaat het niet juist mis, maar het gaat juist goed. Ja, precies. Ja.
2: Dus je moet altijd actief al die pompen aanzetten. Die modules moeten bij elkaar staan en pas dan is de reactor actief. Ja. En ja, als die pompen uitvallen, dan zakt het zout naar beneden en dan doet het niet meer.
1: Um, nou ging het dus over uh, dat zout dat uh, heet is en uh, corrosief zijen, uh, straling en zo. Dus de materialen waar het ding van gemaakt is, vooral de binnenkant natuurlijk, hè, die in contact is met, met de hele prut, ja. uh, die leidt. Nou wil ik weten wat voor materialen worden daar dan voor ja, gebruikt kan ik niet zeggen, want dat bestaat nog niet. Onderzocht. Maar, Overwogen, onderzocht.
2: Ja, dus ik ga niet vertellen welke materialen precies zijn. Aha. De materialen die we gebruiken zijn al voor nucleaire toepassing gekwalificeerd. Mm -hmm. Nog niet helemaal voor ons gebied. Dus wij willen deze materialen ook gaan bestralen in de reactor in, in Petten. De materiaaltestreactor die daar staat. En daarin kunnen we gecontroleerd onder onze omstandigheden... die materialen nog, dat kwalificatietraject nog wat uitrekken naar onze omstandigheden. En daarmee uh, kunnen we in ieder geval een, een vijf jaar levensduur... die we voor ons eerste systemen aan willen tonen... Kunnen we daarmee laten zien?
0: Ja, kan je dus de, iets daarvan toch zeggen? Bedoel, heb je het over metalen of over keramische ja, stoffen of uh, bij, uh, bij de uh, Teflon?
1: De teflon. Was, vast niet, maar, vast
0: geen Teflon. Maar wie geen, weet? In plastic? -room. Of is dat uh, is zelfs dat al geheim?
2: Nee, zelfs dat is al geheim. En ja? um, uh, hè, dus ook de suggestie op, op welk welk materiaaltype je inzet. Dat, dat dat is al informatie waar waar wij heel erg lang over nagedacht hebben. En, het is heel makkelijk gezegd, maar je geeft heel ja, veel weg. Je dus gaat de concurrenten
1: liever, niet cadeau doen.
0: Dat doe ik liever niet. Hebben jullie uh, er één inmiddels? Ik begreep, ik weet niet waar ik dat vandaan heb.
1: bedoel dus. je, één materiaal?
0: Ja, uh, ik begreep dat er drie soorten materialen over mogen werden. Maar misschien klopt. is het... Ja, oh, dat klopt. Ja. Nou, drie, ik weet niet meer waar ik het vandaan heb, sorry. Uh, nou,
2: wel, wel meer. Uh, wij zaten eerst op het spoor van... we hebben een materiaal nodig... Uh, wat het gewoon echt helemaal goed doet. Uh, en daar hebben we ook een, een industriële partij gevonden... die dat heel graag voor ons wil maken. We hebben uiteindelijk wel geconcludeerd... dat dat echt nog een enorm kwalificatietraject vergt. En ook uh, een industriële ontwikkeling vergt... om dat goed te kunnen maken onder gecontroleerde omstandigheden. dat ook
0: goed, uh, op de goede kwaliteit kan ja, maken.
2: Ja, en dus wij zien dat als een vervolgstap in, in onze modules. Dus wij, wij, wij willen natuurlijk zo snel mogelijk tot realisatie komen. Als het systeem een keer draait... kan je daarna de optimalisatie doorvoeren met nieuwe modules... Nieuwe cartridges. De eerste,
0: eerste module gaat drie jaar mee en de derde gaat zeven jaar mee.
2: Nou, we willen wel vijf, de jaar de jaar de de zien, vijf jaar laten zien, maar dan zou je daarna bijvoorbeeld door kunnen naar zeven jaar, tien jaar. De materialen die, 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 die zullen dan gekwalificeerd kunnen zijn. We kunnen ze natuurlijk ook in zo'n eerste module meenemen om te zien hoe ze zich gedragen. Dus je kan dan uh, ja, een, een verbeterslag doorvoeren.
1: Ja. Uh, uit dit verhaal reist wel een heel lang testtraject op. Uh, nu nog uh, het, het zoeken ja, van de juiste materiaal. Je het materiaal
0: inderdaad alleen al moet testen. Ja, uh, op een gegeven
1: moment ben je daarmee klaar, maar ik zie dat niet uh, binnen een jaar gebeuren. Mag jij ook wel wat van zeggen, maar daarna ga je dan misschien uh, die cassettes maken. En, uh, maar dan zeg je, dan gaan we ze aantonen dat ze vijf jaar kunnen werken. Um, dus dat duurt ook vijf jaar op zijn minst.
2: Ja, maar dan staan ze wel in een reactor te draaien.
1: Hè? Ja, oké, okay. dan is die gebouwd.
2: En uh, nogmaals, het materiaal wat we nu hebben gekozen... is een materiaal wat al gekwalificeerd is. Ja. Het andere materiaal zou beter zijn. Maar met dit materiaal kunnen we die vijf jaar volhouden.
1: Ja, maar toch? Ja. Je zult uh, straks... dan heb je de, de materialen... Uh, daarvan zeg je dan misschien... oké, okay, die kunnen we gaan proberen vijf jaar lang. Um, dan moet je die cassettes gaan bouwen. Die had je eerst ook nog niet. Dus die moet je eigenlijk ook nog... Ja, kijken of het allemaal werkt zoals je dat van plan was. Ja. In het geheel... Moet het functioneren, moet je ook kijken of het eigenlijk allemaal wel werkt. Ja. Dus zeker die eerste vijf jaar dan heb je een, in het beste geval een testreactor staan.
2: Ja. ja, en dan is de vraag uh, ja. nog steeds: ga je dat inderdaad als een testsysteem zien en ga je afwachten na die vijf jaar hoe het er allemaal uitziet? En vind je dat dan, ja. uh,
1: of ga je alvast vrolijk energie opwekken? Ja,
2: en ga je, ga je dit al uitrollen? Ja, het systeem laten. Jullie in... zeggen,
1: we rollen dat wel uit meteen?
2: Nou, waar, waarom niet?
1: Uh, omdat je dan een nog niet getest systeem hebt.
2: Ja, maar als het voldoende aangetoond is... en je hebt een vergunning gekregen om hem aan te zetten... dan heb je al heel wat gedaan om het aan te tonen dat dit veilig en dat dit goed gaat.
1: Uh, ja, en ik ben niet de, de autoriteit die dat allemaal keurt en daar een vergunning voor geeft. Maar uh, als je nog geen complete reactor getest hebt... zouden ze dat dan doen? Zeggen: we, Doe dat maar, bouw die reactor maar, we gaan, er wel, gaan we wel aansluiten op het net? Ja,
2: uiteindelijk weet ik dat natuurlijk niet. Het ligt ook nee. aan hoe zo'n vergunningverlener erin zit... Kijk, de, 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 een gesmolten zoutreactor heeft wel hele goede veiligheidskaarten. En er zijn gewoon dingen die in een kernreactor fout kunnen gaan, maar bij een gesmolten zoutreactor gewoon visisch niet. En uh, daar maken we natuurlijk maximaal gebruik van. Uh, hoe dat dan in de praktijk uitpakt, dat is dan een tweede. Uh, wij zijn daar natuurlijk optimistisch over, dat moeten we ook zijn.
1: Ja, uh, En
2: Nou ja, maar goed, wij, hebben, wij, 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 wij praten ook, ook met de vergunningverlener in Nederland. Uh, wij dat is allemaal nog informeel. Dat is allemaal nou, aanvoelen van hoe zit het in elkaar. Maar zij zien ook dat wij in ons systeem met, met die modules... die allemaal dus afgesloten zijn. zijn ook dubbel contained. Dus het, dus om alles binnen te houden. Ze zien ja. dat wij die veiligheidsfilosofie helemaal hebben doorgevoerd... tot verder in het ontwerp. En dat wordt wel gewaardeerd. Ja. Wie is omdat... eigenlijk
0: degene die uiteindelijk moet zeggen... deze centrale is veilig? Is dat de Nederlandse overheid, het ministerie Economische Zaken? Of komt dat vanuit Europa ergens dat iemand zegt... Thema? ja, stempeltje... Nee, het is de AVS, heet dat, in Nederland. De dat is onderdeel autoriteit. van de economische zaken? Nee, nee, Het nee?
2: Nee. valt onder INW. Oh INW, ja. ja, ja. Sinds, Fukushima, en dan? sinds Fukushima mag de regulator, dus de vergunning verlenen... niet meer onderdeel zijn van economische zaken. Oh. Uh, de AVS is autoriteit, nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Oké, okay. en
0: kunnen zij voldoende verstand van zaken hebben? Ik bedoel, jullie zijn bezig met iets wat dan niet bestaat. Nou ja, het is in de jaren 50 een keer gebouwd... Uh, de, hoeveel mensen bij infrastructuur en waterstaat zullen verstand hebben van uh, überhaupt kerncentrales. Nou ja, dat zijn er iets meer geworden in de afgelopen jaren, omdat we na Borselen nog twee centrales erbij wilden hebben. Maar die hadden het al heel erg moeilijk en die vonden het heel fijn om een keer te kunnen oefenen met de centrale, met alle veiligheidsprocedures en met het opdoen van kennis. En dan kom je met een heel nieuw onderwerp weer. Kunnen ze, kunnen ze dat überhaupt beoordelen?
2: Um. Nou, Dat is heel duidelijk. Het ontbreekt hen natuurlijk aan kennis. Ja, gelukkig. Om, om, om zo'n nieuwe technologie uh, helemaal te kunnen doorgronden en te kunnen beoordelen. Dus die kennis moet opgebouwd worden terwijl wij met dat vergunningstraject bezig zijn.
0: En Dan gaan jullie ze vertellen, het is veilig om deze reden. En het lijkt het mij zo moeilijk als beoordelaar om te zeggen... oh ja, maar zij benaderen het op deze manier. Maar eigenlijk willen wij het op die andere manier benaderen... Uh, om het onafhankelijk te bekijken. Om, jullie vertellen een heel goed verhaal, waarschijnlijk heel overtuigend en maar waar is dan
1: onafhankelijke... Ja, precies. onafhankelijke als, als, je, als, zijn, als je de inspecteur
0: eigenlijk. zelf moet opleiden als, I als iemand,
1: ja, Als iemand deskundig genoeg was, dan werkte die wel bij jullie.
0: Ja,
2: nou ja, kijk, het is natuurlijk een vraag die we eigenlijk aan de AVS moeten stellen. Want die, 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 ja. die, die, die zou die ermee om moeten gaan. Dus ik, ik, ik vind het ook ja. ongemakkelijk om voor hen iets te zeggen. Maar ja. wat zij normaal doen, is zij huren heel veel expertise in. Dat doen ze altijd. Dat doen ze voor lichtwaterreactoren ook. Dus zij, zij kijken naar... naar uh, Onafhankelijke partijen die technisch inhoudelijk uh, kundig zijn en die, die schakelen ze in om, om hen te helpen uh, het werk goed te doen. Ja, uh, en dat zullen ze in dit geval zeker ook doen. Uh, en
0: um, uh, ja, dus. ja, maar de wereld van deskundigen van dit, van dit soort centrales, dat zullen er geen duizenden zijn. Mensen die echt weten waar ze het over hebben. Nee, nee in dus de hele wereld. Dus,
2: de, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre moet je expert zijn om een veiligheidsbeoordeling op een systeem te doen hè, waar, waar, waar het. Ons systeem is in die zin niet anders dan een gewone kerncentrale. Er mag gewoon geen radioactief materiaal vrijkomen. Ja. Hoe toon je aan en borg je dat dat inderdaad onder alle
0: omstandigheden het geval is? In ja. die zin
2: is de case die wij moeten maken niet anders dan voor een andere
0: kerncentrale. Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd, de fouten zitten altijd op de plekken waar je ze niet verwacht... Uh, niemand had bedacht dat er een golf uh, zeewater over Fukushima heen zou komen. vlak na een aardbeving. Ja, daar
2: waren ze wel voor gewaarschuwd, overigens.
0: Ja. Ja, waar, nou, okay. uh, maar dat dan al je dieselgeneratoren. Daar was, er, daar was in ieder geval geen rekening mee gehouden. Dat dat uh, op, op die manier mis kan gaan. Dat is duidelijk. Uh, of niet voldoende in elk geval. Ja. Uh, dus het, ik denk dat het probleem zit altijd op een plek waar je niet gekeken hebt.
2: Ja, dat. Dat, dat is dat het geldt altijd. Maar, maar,
0: ja. maar... Nou ja, maar dit, deze centrales, je zei het net zelf ook... Die, die zijn uh, veilig in zichzelf... en als je niet genoeg modules bij elkaar hebt... maar goed, je zet hem ook met aan... dan heb je voldoende modules bij elkaar... om een kritische reactie in stand te houden.
2: Ja, kijk, zo'n gesmolten zoutreactor is drukloos... en je zorgt er natuurlijk voor dat dat onder onder alle omstandigheden ook altijd zo blijft. En dat betekent dat je barrières niet van binnenuit... onder druk komen te staan en gaan falen... en dan een kans op vrijzetting geven. Dat is een ongelooflijk belangrijk uitgangspunt. Uh, in een
0: normale kerncentrale zit juist op
2: hoge druk, hè? Zit op hoge of druk, maar heb hoge je hoge ook druk. water. Water wordt stoom en de druk kan dus ook uit de hand lopen... als je niet voldoende koelt. Dus, ja. dus daar, heb, en, en, en daar, daar doen ze natuurlijk dat doe je alles Dat doen jullie allemaal niet aan, dat, dat soort dingen? Nee, dat hebben wij niet. Dus, dus, dus wij hebben... Uh, kijk, nogmaals... Uh, in de discussie met, met een, met, met een uh, regulator, met, met een vergunningverlener... ga je natuurlijk zien hoe dat, hoe dat in de praktijk uitpakt... Ja. Maar dit argument dat wij een, een druk, vrijwel drukloos systeem hebben... onder alle omstandigheden, ja, daar snapt ook de AVS wel van... dat dat heel erg voordelig is voor je hele veiligheidscase. Ja. Want je sluit gewoon dingen helemaal uit.
0: Uh, ja, en wat je net vertelde met die pomp... je moet sowieso stroom hebben om het zout naar de goede hoogte te brengen. Ja. Dat klinkt ook als een veiligheidsmechanisme. Ja. Maar aan de andere kant, de temperatuur is wel heel hoog hè? aan de binnenkant.
1: Welke
0: temperatuur bereiken spannend. we of
1: is het ook een geheim?
0: beetje wel ja <laughs> uh, maar uh, nou ja zo
2: rond 500 graden oké okay.
0: en dat is in een normale kerncentrale minder
2: ja 300
0: 300 dus dan kan je heb je meer warmte
2: ja hogere temperatuur warmte, dus hogere kwaliteit warmte en dat betekent dat je ja. als je daar uiteindelijk stoom van maakt wij dus uh, dit kan ik wel zeggen wij kunnen 55 graden stoom produceren 550 55 50 graden stoom wordt ook nu geproduceerd met fossiele brandstoffen. Wordt gebruikt in de industrie. Maar biedt ook een heel mooi omzettingsrendement naar elektriciteit.
1: 550 graden bedoel je? En, uh, 550 graden stoon. Ja, precies. Ja. En dat is een, een hoge temperatuur is gunstig voor het opwekken van elektriciteit. Ja. Omdat dat ja. Ja, naarmate de temperatuur hoger is. Ja.
2: Dus die, die... Boek je een hoger rendement. Ja, dus die... die en dat is wel op hoge druk. Hè, dat vindt aan de opzettingskant plaats. Dus dat is weg. Dat, dat is niet het kernreactorgedeelte. Niet, niet het kernreactor gedeeld. En er zit ook nog een... Uh, een warmtewisselaar circuit tussen. Uh, dus we willen niet dat wij stoom in ons primaire systeem krijgen, op wat voor manier dan ook.
1: Oké, okay. ja. Ja, dus er zijn. Uh, het gaat van het ene circuit, gaat die warmte naar het volgende circuit, en dan nog een circuit verderop, ga je het pas gebruiken. Precies. Ja, oké. Okay. Um, een hele praktische vraag stellen: Is er een plek in Nederland waar dat ding gebouwd kan worden?
0: Ik bedoel, uh, heb je er speciale voorzieningen voor nodig? Water, zeewater, koelwater, is dat zoiets? Of. Uh,
2: ja, dus, dus elke uh, splijting of fossiele brandstof, uh, je moet altijd koelen. Je moet, die warmte moet eigenlijk weg.
0: Hè? Dus, ja. uh, je... dus je, staat, je gaat liefst bij zee staan, weer in borstelen of zoiets. Ja dus,
2: ja, dus wij praten ook met borstelen over...
0: Rivieren zijn tegenwoordig heel spannend. Ja, de Westerschelde is niet zo'n issue. Uh, Westers, ja, hey. Daar gaat het goed, ja.
2: En, um, dus, ja wij praten ook met borstelen en die vinden ons ook erg leuk. Want wij ja, zijn een mooie complementaire toevoeging aan, uh, aan nou, hun
0: lichtwaterreactorambities. Klein beetje ruimte daar. Ja,
2: ja, er is ruimte. Ja, ja, we moeten er wel misschien voor vechten in de toekomst, ik weet het niet, maar uh, ja,
0: dat is een nee, dus klein, wij, klein beetje ruimte. Dus,
2: dus, wij, dus, dus, dus we verkennen dit wel degelijk met borstel ook. Ja. Maar we kijken ook naar Frankrijk.
0: Oh, dan komt hij niet eens bij ons te staan.
2: Nou ja, het ligt eraan. Ja. Uh, kijk, wij, 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 zijn, wij zijn leuk een klein die wij moeten meebewegen met waar de mogelijkheden liggen. Ja. En in Frankrijk zijn die mogelijkheden behoorlijk uh, groot.
0: Want Fransen zijn er meer aan gewend.
2: Nou, um, ook, ook, ook. kijk de nucleaire industrie is vrij conservatief. Hè? Dus, dus, uh, maar je ziet nu wel echt een enorme uh, drive ook om naar nieuwe technologieën te kijken. En dat ook uh, startups daarin gestimuleerd
0: worden. En dat gebeurt in Frankrijk ook zeker. Ja. Maar dan hebben we dus straks in Borselen misschien dus de oude centrales staan. Plus twee grote nieuwe centrales. Plus nog een vierde centrale van jullie. Stel ik me dan even voor over vijftien jaar of zo. Dan hebben we daar heel erg veel stroom. En nauwelijks industrie in borstelen. Nou, oh,
2: in Zeeland is er veel
0: industrie. Ja, daar is het bij zeker. Maar daar is het, met de twee kerncentrales ben je echt wel aan de energievoorziening daar toe. En dan wordt allemaal op één punt. Dus het lijkt me, ik zou een ander stuk van het land gaan zitten. Kan je bij Gemmelot of zo in Limburg uit de voeten? Of is dat te moeilijk?
2: Nee, dat zou kunnen ja,
0: dat ook... nee, ja het... zei, We hebben wel koelwater nodig. Omdraai... en De rivier is kijk,
2: spannend. Ja, kijk, koelwa de, de, koelwater zijn twee dingen. dus Je hebt koelwater nodig om die elektriciteit op te wekken. Nee, ja. je, moet, je moet eigenlijk... Je, je, je wil een delta T of een, of een druk. Een temperatuurverschil, ja. Het, dus je moet koelen om die delta T te, of die, die delta P ja. te, te kunnen genereren. Dus ja. al, als dat ding draait, dan heb je dat nodig. Ja. Maar wij hebben geen koelwater nodig als het helemaal fout gaat.
0: Nee, dat is waar. Maar goed, dan is, als het dan een hele droge zomer is, dan heb je weliswaar geen risico, maar ook geen manier om stroom op te ja, hebben. Dan heb je economisch al een risico. Ja, ja economisch ja. is dat, ja. Oh, daar moeten we het ook nog over hebben, over geld. Um, ja, maar laten we dat straks doen. Ja,
1: want ik wil nog even doorvragen over die cassettes. Um, want die hebben dus een beperkte levensduur, dat is ook de bedoeling. Uh, dan ga je ze ver, ver, verwisselen. Uh, uh, dan heb je dus een gebruikte cassette, waarvan ja. uh, als het gegaan is zoals jij wil dat het gaat, dan zijn al die langlevende. Uh, isotopen, al die langlevende radioactieve stoffen... die zijn eruit, want die zijn gespleten. Grotendeels? Er alleen om, niet, ja, niet ja, grotendeels nee, 100% haal je nooit, maar je komt er heel niet. Uh, en er zit kortlevend uh, radioactief spul in. Uh, wat is dan het idee om die cassettes... als geheel tot afval uh, te bestempelen? Of om ze te legen en opnieuw te vullen?
2: Legen. Dus het uh, zout eruit halen. Dat kun je dan weer oplossen in water en dat kan je weer in je reprocessing faciliteit introduceren splijningsproducten er weer uithalen dat kan je dan weer verglazen en als we het heel netjes doen met dat langlevend afval of er geen langlevend afval meer bij en kan je met dat langlevende elementen uit dat spul weer nieuw zout maken en het procesen dus ja. op die manier proberen we die loop te sluiten ja. de cartridge zelf het materiaal van van het gemaakt is zeker de bovenkant die in de kern is gezeten die is geactiveerd ja. dus die straalt um, dus het, het, het materiaal wat we in de toekomst heel graag zouden willen gebruiken... dat activeert nauwelijks, dat zou heel mooi zijn. Uh, wat we nu moeten gebruiken, activeert... nou,
0: flink.
1: Ah, Wel, zo. Dus er zijn uh, materialen... activeren,
0: dan bedoel je radioactief geworden. Het wordt radioactief, ja. ja
1: er uh, zijn, zijn materialen die niet zo erg geneigd zijn... om zelf radioactief te worden ja. in deze vorm van gebruik. Ja. Ja, oké, okay, dat snap ik. Um, dus um, de bedoeling is dat die cassettes hergebruikt worden, die worden gewoon weer opnieuw gevuld. Nou,
2: die bovenkant die straalt hard, dat, ja. daar, daar wil je eigenlijk niet meer aankomen, die wil je gewoon die, als afval. Dus die gaat uh, ja, met die de, de vuilnisman mee. Het is kortlevend afval, hè, dus ja. Het straalt wel hard, maar het is dan ook snel weg. Mm -hmm. uh, de onderkant uh, is licht geactiveerd en ook besmet. En uh, ja, de vraag is of we dat nog zouden kunnen hergebruiken. Oké. Okay. Waarvan kan je zeggen nou. Uh, is ook door het zout aangetast. Dus hoe gaat dat nou in de praktijk? En kan je dat nog wel een, opnieuw een keer gebruiken? Kan je het omsmelten en dan uh, de radioactieve stoffen daar uithalen en het dan gewoon als beestmateriaal als weer opnieuw gebruiken? Dat, uh, dat hebben we allemaal nog niet, uh, nog niet bekeken. Ja, als je kijkt naar de totale uh, hoeveelheid aan, aan, aan afval zeg maar, zeker als je de levensduur natuurlijk weet op te rekken, is uh, niet heel veel anders dan wat er nu aan vaste uh, radioactieve stoffen uit een gewone kerncentrale komen. De buizen waarin de brandstof zit ja, in, in ja. de borstel, et cetera. Ja. En uiteraard kunnen we dat ja, op alle manieren optimaliseren.
1: Zullen we het nog eens hebben, hebben over de, de, de planning? Want we hadden het daar um, aan het begin van, uh, van deze podcast ook al over. Um, jullie hebben verschillende planningen staan hè, voor... Uh, even kijken. Twaalf jaar geloof ik en tien jaar. Jullie mikken nu op tien jaar. Ja. Vanaf nu. Um, en Dat.
2: counting. We willen het natuurlijk nog verder het... reduceren. Dan, maar... moet er, dan, moet er, dan moeten er heel veel dingen tegelijkertijd gebeuren. Dus, uh, uh -huh. ik bedoel, het is al ambitieus wat we willen. Ja. Uh, maar uh, naarmate we er langer naar kijken en naarmate je meer parallel kan gaan doen, dan moet er ook veel eerder, veel meer geld in. Dan moet je ook een overheid hebben die meteen meewerkt. Op een gegeven moment komt het vergunningstraject echt op het kritische pad te liggen. Dus dan moet je ook wat van de vergunningverlening verwachten. Dus dan is er een hoop wat tegelijkertijd goed moet gaan. Dan zou het nog korter kunnen. Maar dan ga je richting een maanlandingachtig project, zeg. Dan ik <lacht> dan altijd maar. Ja. Dan moet alles en iedereen ook meewerken.
1: Ja, nou, ik uh, wil geen illusies verstoren. En uh, jij moet ook je eigen, vooral je eigen planning uh, in je hoofd houden. Ik zeg: dat gaat, hem, dat gaat het dus niet worden.
0: Van um, <lacht> <lacht> waar dit pessimisme
1: herbert? Nou. Uh, alle alle dingen... dat we heel wat optimistisch kunnen gebruiken... hoor als je kijkt naar wat we aan energievoorziening
2: moeten regelen en organiseren. Dat,
1: dat, dat is waar, maar dat alle dingen op de ideale manier... zouden gaan verlopen, daar heb ik gewoon moeite mee in te geloven. Um, dus laten we eens even kijken naar het... Nou ja, ik wil jouw planning van tien jaar dan nog wel even volgen... maar eigenlijk vooral voor de sake of argument. Dan heb je dus... Over tien jaar hebben we dan een werkende reactor... of kunnen we dan beginnen met de bouw van een werkende reactor? Dan draait er een werkende reactor. Dan draait, draait een werkende reactor. Um, in ieder geval is dat zeven jaar voordat van uh, Eurocommissaris Hoekstra... de CO2-uitstoot in Europa met 90% al moet zijn teruggebracht. Daar kun je dan amper meer aan bijdragen.
2: Ja, moet ik, moet ik dan reageren op wat een politicus zegt
1: over dit soort termijnen? Kijk. Uh... Okay, jij vindt de termijn. De, dan, dan vind je me nog wel aan je kant hoor. Uh, die termijn vind je niet realistisch. Je zegt dat, dat gaan we sowieso niet halen.
2: Nee, dan moet je op alles inzetten. en dan ook volle bak en dat wordt niet gedaan.
1: Oh, dat is ook zo'n geval van dat alles ideaal gaat. Dat is waar. Ja. Ja,
2: ja, ja. De uitdaging is enorm. Ik denk dat mensen dat allemaal nog steeds onderschatten. en politici zeker.
1: Ja. Um, dus jij zegt uh, dat wat Hoekstra wil, gaan we toch niet halen? En nou daarover... ja, dat vind ik
2: ook weer negatief. Ik denk dat, nou ja. hij, dat, dat zij ook ambitieus moeten zijn in wat ze roepen. Ja. Maar wat ik heel kwalijk zou vinden... is als je dit soort doelen gebruikt om dingen nu niet te doen. Oké. Okay. Ja, Want dat, dat is ongelooflijk onverstandig. Even voorstellen. Dat vind ik ongelooflijk onverstandig.
0: Maar bijvoorbeeld de Nederlandse overheid heeft net rapporten laten maken... over kunnen wij kernenergie gebruiken in Nederland... en wat voor consequenties heeft dat voor het energieverbruik... En daar zitten schattingen in van hoe snel we een kerncentrale kunnen bouwen... die we al helemaal snappen en kennen, zoals ze er al eerder gebouwd zijn. En dan zeggen ze, nou, twaalf jaar is wel realistisch. En dan zeggen jullie: ja, maar we gaan iets helemaal nieuws maken. Van nul af aan gaan we het ontwikkelen. En dan vind ik die tien jaar vind ik ook wel optimistisch. Dat is de reden overigens in dat rapport waarom de overheid zegt... het ministerie van Economische Zaken in dat geval... we gaan daar niet op inzetten op al die nieuwe, uh, nieuwe oplossingen... want we, ja, daar verwachten we helemaal geen snelheid van...
2: Ja, nou ja, dat is dan... Dat is dan...
0: Ik, ik, ja, ik ga is dat... het toch zeggen. Ik vind dat ja. vrij
2: naïef natuurlijk. Als je zegt van, nou ja, ik, ik, ik moet in 2030 moet ik doelen halen. Dus ik ga nu geen dingen doen die na 2030 iets op kunnen leveren.
0: Nou, dat zeggen ze niet. Ze Zeggen alleen maar, als ja, we gaan, ja, maar dat hebben, is wel dan moeten we de, de oude centrales bouwen. Want dan weten we zeker waar we aan toe zijn. Dat ja, vind ik ook. Dat moet je ook doen. O, o, ook? Allemaal? En? Alles. En, en... Alles.
2: Ja, daar ging ja, norm.
0: Ja, ja, ja. Dat...
2: <laughs> ja, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Je moet gewoon alles doen. En, maar je moet ook niet vergeten dat je na 2030 ook nog wat moet. En uh, op sommige dingen moet je ook nu gaan inzetten. En ja. Dat vergt inderdaad een lange termijn visie. En ja, Daar ontbreekt het af en toe wel eens aan.
0: Uh, na de verkiezingen krijgen we die weer.
2: met een lange beetje visie.
0: Ja. Nou ja, dan hebben we in ieder geval een de premier die niet aan visies deed.
1: Um... Uh, nee. ja, daar kun je over van mening verschillen. Volgens mij hebben we vooral nu een lange termijn visie. Nu er een campagne gevoerd wordt. En ja. als... Uh... Ja verkiezingen geweest zijn, hebben we die niet meer. Oké, okay, dat is een andere Dan podcast. hebben we winstlieden die maar een vierjaarshorizon hebben. Dat is een andere podcast, ja. Ja, precies. Nee, goed, maar dat mag wel even. Ja, um, ja, dus ik, even ja, dus ja. Ik, ik trek me daar dus gewoon
2: in die zin niet zo heel veel van aan. Nee, dat begrijp wij, ik ook wij, wel. Wij, wij, ja. wij hebben ja. nu een technologie waarvan wij denken dat die uh, van meerwaarde kan Je zijn. Je zal maar over
1: tien jaar denken, is hadden het, we dit maar.
2: Ja, of hadden we tien jaar geleden hier maar op ingezet, hadden we het nu gehad. Uh, je, je, uh, dus als we continu dit soort dingen blijven roepen van nou ja, over tien jaar dat duurt te lang ja, ja, dat hebben we tien jaar geleden blijkbaar ook gezegd en daarom hebben we nu niks dus ik, ik... ja, tien jaar geleden hadden we natuurlijk
0: Fukushima toen was even kernenergie uh, nou in Duitsland zijn ze zelfs helemaal van de kerncentrales afgegaan ja. uh, omdat iedereen heel erg geschrokken was toen ja, ja, dus, uh, ja dat is het steeds, hè, als er er kerncentrales aangekondigd worden dan uh, gaat het ergens in de wereld mis en dan schrikken we met z'n allen nou, nog ja. steeds, maar wel regelmatig. Ja, er gebeurt wel eens wat. Ja. Ja, dat lijkt me ook spannend. Jullie, jullie hebben nu een budget van iets van 12, 13 miljoen, zeg ik uit het hoofd. Ja. Dat is een heel klein bedrag. 12,5 miljoen euro. Ah, af, nou, sorry. half.
2: Dat was nog een kleiner bedrag. Ja,
0: ja nee, Maar dat, dat lijkt me voor zo'n groot project, lijkt me dat zo'n uh, fragiel klein bedrag. Terwijl ik zag uit China dat er voor 3 miljard aan uh, investeringen gedaan wordt ja Ik Dan snap ik, dan kan je in rap tempo kan je daar heel veel doen. Waar, waarom gaan jullie de Chinezen te snel af zijn? In, in
2: China steken ze in alle energietechnologieën miljarden. Ja. Dat zouden we in Europa ook moeten doen. Daar doen ze alles, bedoel je? Daar doen ze alles. Ze steken als overal doet, op alles, alles wordt ingezet. En dan ook op zijn Chinees. Ja. En dan ook dus met heel veel geld en heel veel mensen.
0: Ja. ja. Maar het lijkt me ook dat je daar de concurrentie meteen van verliest. Als ze daar met zoveel uh, macht aan de slag gaan. En wij het hier met, uh, nou ja een klein fooi. Ja, maar we
2: zullen toch onze energievoorziening... toch ook zelf een beetje op, ogen, op, op orde moeten krijgen? Of niet? Mm -hmm. en moeten we dan voor alles afhankelijk zijn van China?
0: Nee, nee, nee. Dat, maar, ja. de, de, de economische wetten werken misschien niet toch zelfs. zo. Ja, nee, beter van niet zelfs. Maar, uh, maar het, lijkt, het, het lijkt me zo'n klein projectje... in vergelijking met wat ik dan hoor... wat ze in China en in Canada en zo
1: doen. Ja, het zijn er is... andere landen in Europa actief op dit gebied eigenlijk? Of zijn jullie de enigen in Europa die dit doen? Nee, er zijn meer start-ups... In ieder geval, hè, die, die dit ook doen. Ook met gesmolten zout? Nee, ook met gesmolten
2: zout. Oké, okay, ja. Een stuk of vijf in Europa. Oké. Okay. En uh, ja, in, in Frankrijk uh, wordt hier serieus naar gekeken. Omdat uh, als je van die langlevende elementen echt gebruik wil maken... en je wil ook dat langlevende afval uh, reduceren... dan heeft gesmolten zout hele goede kaarten. Gewoon als technologie op zichzelf. Hè? Omdat je relatief gemakkelijk het uit dat reprocessingproces kan halen... het als brandstof in een gesmolten zoutreactor kan stoppen... en het ook weer kan, opnieuw kan introduceren. Als je er vaste brandstof van wil maken, is dat ongelooflijk complex. En dan moet je met poeders werken. Nou, ik zei net hoe giftig dat spul is. Hè. Poeders ja. verspreiden zich dus. Uh, en de kwaliteitscontrole is een enorme uitdaging. Dus daar vast, en uh, je kan niet alles met vaste brandstof. Uh, vloeibaar uh, is natuurlijk uh, zeg maar flexibel, dus daar kun je veel meer mee doen. Dus in Frankrijk wordt daar uh, heel serieus naar gekeken... Dat is ook de reden waarom we onlangs een, een fondsaanvraag in Frankrijk hebben gedaan... om uh, extra budget toe te voegen en een reactor te ontwikkelen die nog beter het werk doet... waarbij we gebruik maken van de kennis die op dit gebied aanwezig is in Frankrijk.
0: Krijg ja, je in Frankrijk beter gehoor dan hier in Den Haag? Uh, op dit moment... Ja. Nou, dat is nu even demissionair, alles is ingewikkeld in Den Haag, maar zo de afgelopen jaren... Ja, jaar... en de focus ligt bij de overheid heel erg op
2: het bouwen van die twee lichtwaterreactoren. Dus, uh, en dat is ook een hele grote uitdaging, dus... Uh, het is eigenlijk een 180 graden draai. op basis van het beleid van de afgelopen tientallen jaren. als het ging om kernenergie. Dus er verandert ook heel erg veel. er moest ook heel veel ingericht worden. Dus ik denk dat we daar ook begrip voor moeten hebben. Um,
0: maar het ja, is wel jammer.
2: Het is wel dat jammer. Nou voor ons, is het, moet... voor ons ja. is het jammer. Maar kijk, wij, wij blijven in Den Haag ook gewoon aankloppen. Want wij zien in Nederland echt wel heel veel meerwaarde. En Frankrijk wordt snel gezien als de, als de nucleaire grootmacht. dus daar zal het allemaal wel makkelijker gaan. Nou ja, dat is maar de vraag. Uh, de nucleaire industrie is ongelooflijk conservatief. Uh, doen dingen op, op hun manier en altijd zo. Uh, wij komen met wat nieuws aan. Dat zijn ze in Frankrijk uiteindelijk ook niet helemaal gewend.
0: Hmm. En uh, het conservatisme, dat zei je net ook al, dat zit dwars. Dat is, uh, irritant dat de, de sector zo conservatief is.
2: Ja, het is ook logisch. Uh,
0: ja, je uh, moet conservatief zijn. Uit ik zou graag willen vanuit, voor de veiligheid dat jullie ja, conservatief zijn met z'n allen.
2: Ja, ja, vanuit veiligheid is, is dat ook zo. En dat, dat zit ook helemaal in de cultuur. En als je dan ook tientallen jaren hebt waarbij kernenergie eigenlijk toch uh, elke keer weer uh, in het verdoemhoekje wordt gestopt. Ja, ja dan, dan ja, waarom zou je dan nog, nog innoveren? Dat wordt er dan ook wel een beetje uitgeslagen. Zeker? Ja, we gaan er toch
0: mee stoppen uiteindelijk. Hè? Is ja, zwart dat is uh, een reserve uh, puur zo, van Duitsland. Zo, zoiets. Dus, uh, ja.
2: um, en het is ook zo dat een industrie die op een bepaalde uh, leest is geschoeid, zeg maar, die, die gaan die dan nog weer wat nieuws verzinnen. Misschien moet je het ook wel juist van start-ups hebben, van wilde ideeën. En kijken hoe ver dat komt en op een gegeven moment zien van... hé, hey, dat is toch wel heel erg interessant, daar gaan we mee verder. En dat is ook de manier zoals wij er naar kijken. Wij, wij, uh, wij zijn nu een klein clubje. Uh, als we over tien jaar een reactor willen bouwen... dan moeten er duizenden mensen aan het werk zijn om dat ding uh, te bouwen. Ja, het is niet reëel om van een, een club die nu een ontwikkeling doet... te verwachten dat dat straks een, een reactorbouwer zou gaan worden. Dus wij zijn heel erg op zoek naar partnerships... om te zorgen dat we via die weg kunnen groeien.
1: Met wie bijvoorbeeld? Met wat
2: voor partijen? Ja, er zijn altijd verschillende partijen bij betrokken. Uh, kijk, wij doen nu een ontwikkeling. Een, een reactorbedrijver zijn is een heel ander type business. Het is heel wat anders, ook qua cultuur. En, en, dus we hebben sowieso een, eigenlijk een operator nodig die, ah, die gaat bedrijven. Ja, ja. We hebben een bedrijf nodig die, ja, die die reactor echt gaat bouwen. Die, die ervaring heeft met hoe uh, doe ik een fundering, zet ik de zaken op en uh, loods ik zoiets door een vergunningsproces. Um, ja, die ervaringen zijn er.
0: En, en, en... Kom je dan wel terecht bij de traditionele kerncentrale bouwers? Ja,
2: dat zou kunnen.
0: Ja. Daar zijn er ook niet zo heel veel van in de hele wereld natuurlijk. Ik geloof nee. Vier. nee,
2: Ja, zijn er niet veel. Dus dan, als een
0: van die vier mee wil doen, dan, dan kan dan die het voor je bouwen.
2: Ja, dan kunnen we een grote stap zetten. Maar daarvoor moeten wij natuurlijk het nodige aantonen. Ja. Ja. Daar gebruiken we die 12,5 miljoen voor bijvoorbeeld. Ja. Ja. Proberen we dus ook in Frankrijk daar nog aanvullend budget te krijgen. We proberen ook in ja. Nederland de Nederlandse maakindustrie te interesseren. Want kijk, een reactor is één ding. Als wij die... Modules niet in onze reactor hebben zitten. Wat er dan eigenlijk overblijft is eigenlijk een concentrated solar power plant. Hè, dus, een, dus een zoutloepje en een stoomcyclus. Ja. En een stralingsschild. Dus dat is relatief eenvoudig. Alle complexiteit zit in die modules. Nou, die modules zouden we ook heel graag ontwikkelen met de Nederlandse maakindustrie samen.
1: Jullie hebben op dit moment op jullie website staan, uh, we are not ready to build... Dat heb ik overgeschreven. Um, wat is de, precies de um, beperkende factor op dit moment? Is dat jullie eigen kennis? Of is dat dat je, geen, dat je niet de juiste partners hebt? Of is dat dat je te weinig geld hebt? Uh, of niet allemaal. de juiste mensen, personeel? Wat, wat is het, ja, misschien wel allemaal, maar wat is het belangrijkste als je dat zo spontaan zou moeten uh, opnoemen?
2: Wij moeten alle uh, mogelijke omstandigheden die we hebben in ons systeem aangetoond hebben dat het ding veilig is. Het moet allemaal ja. gedirect zijn. Voor sommige van dat soort sommetjes moet je ook laten zien... dat je dat experimenteel kan bevestigen, dat dat ook daadwerkelijk zo is. En dat is wat we nu doen. We hebben een de-risking traject, noemen we dat. proberen ah. risico's risico zo ver terug te schroeven... dat het makkelijker wordt om er vervolgens veel meer geld in te steken. Ja, dus dus uh, daarom zijn we niet ready to build. Ja. Uh, je kan natuurlijk zeggen, ja, als je wel ready to build bent... dan, 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 uh, dan beloof je iets te veel... Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen: Ik ben ready to build. En uh, ja, we gaan gewoon afnamecontracten laten tekenen. En dan heb je op een gegeven moment zoveel perspectief. dat je daarmee geld op kan halen. en dan kan je beginnen met bouwen. Maar wij vinden het onverantwoord om, uh, om ons ready to build te noemen. Dus wij risken ons concept. tot een niveau waarbij iemand daar. een overheid, een bedrijf. Uh, of een investeerder. verantwoord heel veel geld in kan steken. om die vervolgfase te financieren. Um, ja, en. Ook daar uh, zijn we in Frankrijk bezig. Want wij doen mee aan een soort uh, wedstrijd. Waarbij wij dus een fondsaanvraag hebben gedaan. Dat ziet er trouwens goed uit. We zijn door de verdediging heen gekomen. We zijn nu in een onderhandeling over dat uh, budget. De vervolgfase zou zijn dat je inderdaad een kwalificatietraject ingaat. Dat je dingen gaat bouwen en kwalificeren. En ook je vergunningstraject start. En dan de derde fase. Daar wordt vanuit de Franse overheid dan ook een, 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 een bedrag bij, uh, bij gezet. Om dan daadwerkelijk een demonstratiereactor te bouwen. Ook dat ja. is trouwens een van tien jaar. Oké.
1: Okay. Um, nou nog even iets over jullie bijdrage aan het klimaatprobleem. Hè? Ik zit dat, uh, um, terwijl ik praat zit ik te werken aan de formulering van mijn vraag. Um, er komt straks bij jullie een splijtstofstaaf. Bij jullie werkende, het hele project werkt, komt een splijtstofstaaf. Die heeft in een, een nucleaire reactor zoveel kilowattuur opgeleverd. Dan krijgen jullie hem, dan mogen jullie hem verder gaan gebruiken... Hoeveel procent extra energie krijg je daar dan nog uit? Is daar een getal op te plakken? Ja, volgens
2: mij halen we er globaal gezegd, met, met wat ik net zei, dat je de helft in één zo'n paas reduceert, nog zo'n 25% extra.
1: 25% extra. Ja. ja, dus als wij een x aantal kerncentrales in Nederland neerzetten. als jullie technologie werkt en de reactoren worden gebouwd en noem alles maar op dan kan daar 25% extra uitgehaald worden.
2: Ja, ik moet even goed opletten met wat ik zeg aan getallen. Maar,
1: uh... <laughs> nou ja, als... Uh, het gaat op de grote orde. Met nou, de... Het, is, het is geen 80, het is ook geen... Laat ik, het, laat ik het op een
2: andere manier zeggen. Uh, borselen. Ja. Op hun afval
1: kan 1 à 2 van onze reactoren draaien. Ja, dat zegt mij nou net wat minder. Want ik wilde nou juist graag weten uh, wat, je, wat we extra kunnen halen ja, dus uit de die verhouding
2: is, Ja, Dus de verhouding is 500 megawatt elektrisch borstelen, 100 megawatt elektrisch van ons. Dus daar komt dan die 20% vandaan.
1: 20%? Ja, ja nou oké. Okay. Dat, uh, dat geeft een idee. Jij ja. Ja. Ja, nog vragen maar. Ja, we hadden het
0: net over geld. En uh, Bij uh, kerncentrales is de financiering altijd ingewikkeld. Want je moet aan het begin uh, heel veel geld hebben. Dan heb je daarna een apparaat wat relatief goedkoop blijft draaien jaren en jaren. En aan het eind dan heb je een apparaat waar je vanaf wil. En dat kost weer miljarden om op te ruimen. Het, het, dat soort berekeningen die jullie er ongetwijfeld toch gemaakt hebben. Verschilt jullie model daarin van andere centrales? Ik bedoel, die, die, die grafiek zal wel ongeveer hetzelfde zijn. Maar is het aan het eind goedkoper? Omdat je al die cartridges stro uitgehaald hebt tussendoor steeds? Ja, dat speelt een rol. Maar dat is ook
2: aan het begin al een belangrijk benefit. Dus... In een lichtwaterreactor moet je het primaire systeem... wat een drukvat is, hè, enorm ja. dik staal om al die druk te weerstaan... en alle veiligheidssystemen en de hele redundantie aan veiligheidssystemen die je bij moet hebben... een grote koepel, een betonnen vat, houden, ja. Om het allemaal binnen te houden, Om het allemaal binnen te houden als het fout gaat. Dat zijn allemaal dingen die wij niet hebben.
0: Dus het ontwerp is van zichzelf al simpeler en daardoor goedkoper. Ja. En aan het eind heb je minder afval.
1: Ontmantel, ontmantelingsvriendelijk.
0: Ja, want dat ja. is natuurlijk iets wat bij kerncentrales altijd waar je tegenaan loopt aan het eind. Dat je een hele tijd lang wel had kunnen sparen, maar dat doet lang niet iedereen. Nee, ja.
1: En niemand
2: durft zich daar garant voor te stellen. Ja, dus de, de, de kostenbesparing die je hebt, gewoon vanuit het concept, omdat je geen uh, drugscenario's hebt, ja. uh, levert je aan het eind ook uh, qua ontmanteling
0: een aanmerkelijk schappelijker systeem op. Nou, tegenwoordig is dat trouwens de... de wet geregeld dat je daar wel voor moet sparen, maar het was niet altijd zo uh, goed geregeld.
1: Goed. Zijn we er doorheen?
0: Ja, dat als, dit, als de financiering simpel wordt... dan kunnen we gaan bouwen. Ja, Daar komt dat is een big if. Ja.
1: ja. En Sander, um, hadden wij nog iets moeten vragen... dat we niet hebben gevraagd? Wil je nog iets kwijt? Voordat we de microfoons dicht doen. Uh... Nee, die vraag had ik niet verwacht.
0: <laughs> nou, maar dan, dan zijn er ook meen. geen dingen... die zelf voor de hand liggen zijn... waar we omheen gelopen zijn.
2: Nou ja, kijk... Uh, uh, misschien een, een van de vragen... Die energieproblematiek is gewoon uh, echt heel erg belangrijk. En ik denk dat dat een continu ondergeschoven kindje is. En dat kunnen we ons eigenlijk niet permitteren. En dat is ook de motivatie waarom ik dit ben gestart. Dit uh, vrij wilde avontuur. Um, en met het team uh, wat we nu uh, op de rit hebben. Um, en we hopen op die manier een steentje bij te dragen. En um, ja, dat is eigenlijk uh, ja. wat we doen.
1: Oké, okay. ik denk dat je dat uh, prima duidelijk hebt gemaakt. Ook in het uh, voorafgaande uur. Dank je wel voor uh, je aanwezigheid in de technoloog. Voor je uitleg. Sander de Groot uh, van... Verizon. Um... Verizon, Ja, ik moest even denken. <laughs> Wat was de volgorde de letters? Ja, ja, het horizon. Ja, prachtig. Dank je wel hiervoor. Veel succes uh, in je werk verder. Mark Beekhuis, dank je wel. Het was een plezier. Ja. en Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was de technoloog. Heel graag tot over een week bij de volgende technoloog. Dag allemaal. Klopt,
0: leer in één dag alles over AI. Meer weten, ga naar
2: 5hart.nl.